Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vi har denna vecka ett betalt samarbete med Iconobank. Mm. Jag får en varm känsla i kroppen när jag hör det. Mm. En sån mysig känsla. Ni vet, köttbullar och bröd, nybakt bröd. Mm. Ja. Det är ju för att det är Sveriges hemkäraste bank, Ikanobank. Jag tänker alltid på ett nytt kapitel i livet när jag pratar om Ikanobank. Som att man till exempel har eller ska flytta liksom och starta på en ny kula. Ja. Ikanobank erbjuder allt från bolån, privatlån och spar för till exempel renovering eller om man vill bygga ett växthus. Oh. Jag vill ha ett växthus. Mm. Då måste vi tyvärr flytta. Så är det. Ja, men flytta då. Ja, det. det är väl inte svårare än så? Nej, faktiskt. Jag har hört att i snitt flyttar svenskar nio gånger under sitt liv. Vad gör du, Nisse? Va? Du, eh, vad gör du? Nej, men när han sa nio, jag börjar räkna. Uh-huh. Jag försöker få ihop här. Jag har, jag har flyttat tio gånger. Mm. Betyder det att jag måste flytta tillbaka till... <laughs> Eller? Ja. Min förra lägenhet. Nej, men alltså, det, det, det är upp till det. Jag kommer inte besvära mig med att svara på det. Ingen av oss kommer Du får liksom hitta det svaret själv. <laughs> Norstat har gjort en undersökning på uppdrag av Ekonobank. Där 35 procent av svenskarna drömmer om att nästa boende ska bli en villa med trädgård. 28 procent ett hus på landet. Men bara 9 procent efter en husbil med extra allt. Okej, då antar jag att jag skulle få ta husbilen då, om jag skulle flytta en elf- elfte gång. Mm, jag tror att du kan glömma extra allt. <laughs> Vem du än är, hur du än bor, välkommen till Sveriges hemkäraste bank på ikanobank.se. Tack, Ikanobank. Vi är denna vecka sponsrade av HelloFresh. Jep, och det är jag väldigt glad för. Alla vet väl vid det här laget att jag är ett fan av HelloFresh- mm. Men nu har de överträffat sig själva. Okej, okay. eh, på vilket sätt? Alltså, hade Johanna sagt det så hade jag bara, okej. Okay. Men det kan vara så, ja, då, det var gott. <laughs> det var faktiskt väldigt gott och jag klarade av att laga det. Så det var rätt häftigt. Nej men det var, det var fett, för jag, så, jag var inne när man väljer måltider då på mm. Fresh. Eh, så kan man klicka på recept som 
De är typ taggade så, klimatsmart. Ja, det är bra. Mm. Sen, då kan jag sitta på middagar och slå mig för bröstet och säga så. Jag försöker alltid tänka på klimatet, vet du, när jag handlar. Det kommer i första hand för mig, vet du. <laughs> <laughs> och, och då har jag inte ens ljugit. Nej, det har du För inte. det är det som jag har klickat på. <laughs> Nej, men det, det är ju smart, för man kan ju in på äng för något som HelloFresh har gjort. <laughs> ja. ja. För jag tänker så här, men jag pallar, man pallar liksom inte åka ut i bönder och så CO2 koldioxid certifiera dem. Där går min gräns. Nej, men det är väl ändå det, är ju det som är tanken. Mm. Men du orkar, inte göra det. Du orkar klicka på klimatsmarta recept ja. på en app. Ja. ja, där går min gräns. <laughs> Om man vill bli en miljöhjälte som Albin så kan man få eh, en ovanlig... <laughs> Och ja, det är väl ja, ja, men han är ju det. Ja, ja vi är det. Vi är också det. Ja, tack så mycket. Jag klickar <laughs> Well, credit du och så vidare. Ja, verkligen. Ja, men om man vill bli en miljöhjälte mm. så kan man just nu i en så kallad flash sale få en ovanligt bra rabatt med koden flashkaffe. Alltså F-L-A-S-H-kaffe. Då får man som ny kund 1449 kronors rabatt på sina fem första kassar. Plus fri frakt på den första kassen. Detta gäller även om du tidigare varit kund och haft ett avslutat abonnemang i över 12 månader. Ja. Tack, Tack HelloFresh. Hello Tack. I stugorna, det här är Nissa Hallberg och det är fredag. Och när det är fredag så brukar vi tre sitta tillsammans i en studio antagligen på Södermalm eller ute i det läskiga dalen där Johanna bor. Men nu är det inte så utan jag sitter alltså i Majerna i Göteborg. Mm. Där halva husen är gjorda av trä, halva husen är gjorda av sten. Varför? Jo, för att det var för dyrt med sten hela vägen upp. Så att man, man snålar in lite. Och ni sitter i studion i vanlig ordning. Ja, det gör vi. Albin Sorman Olsson och Johanna Hurtiva-Gred. Och ni lyssnar på Kafferepet. Och du heter? Jag heter Nils-Henrik Louis Halberg. <laughs> Före detta... Före detta Almström. Ja, så alla vet vem det är <laughs> som pratar. <laughs> Men vilken Louise Halb- Halberg är det vi pratar om? Mm. Ja, men då vet vi. Hej, hur mår du Nisse? Jag mår bara bra. Jag är... Ja. Här uppträder i, i Göteborg. Eller idag skövde två framträdanden. Mm. Göteborg imorgon två mm. framträdanden. Och sen i övermorgon i Stockholm två framträdanden. Kul. Tre gig på sex dagar. Nu jävlar är man out of the champ. Men alltså fan vad härligt för imorgon då. Då blir det ju normal gig igen. Normal. Just det. Normal. Just det. Ja, ja, ja. Så jävla härligt ju. Ja. Vi spelar in det här på tisdag vill jag säga. Dagen innan 29, ja. alltså 28. Exakt. Oktober. <laughs> Ja, det är lurar man inte. 29, alltså. Ja, ja. Det är infotainment. Man yes! Trevlig helg allihopa! Nu kör vi. Och eh, vet ni vad? Det har väl kommit ett eh, CR-rummet. Ja, det har det. När ni hör detta. Mm. Så in och bli prenumeranter på, då på underproduktion.se cigarrkafferepet kanske. Cigarrrummet. Cigarrrummet. Eh. Eh, och eh, det är alltså Nora eller Fai som är vår gäst. Jag ville säga det själv, förlåt. Ja, och Nej, men det alltså, så kul. blev svinbra. Ja. Snaskiga historier. Mm. Ja, precis. Roliga historier. Mm. Lund då avhandlas ju. Ja, mm. får man verkligen säga att det gör. <laughs> 
Och för er som inte har lyssnat på kafferepet innan kanske vill veta, Albin, vad är det här för podd? Jo, här är då en podd där vi ber våra lyssnare skicka in sina bästa stories egentligen från livet eller från någon annans liv eller någon historia man har hört från sin farfar kanske eller en, en självupplevd kanske resa till Tyskland, vad vet jag. Med ett roligt slut gärna och sen så skickar de in det till då kafferepet at underproduktion.se Mm. Och då sitter våran redaktör eh, till lika din syster, Fialo Almström, före detta halvdelen ska jag, eh, och <laughs> väljer ut de nio bästa historierna som hon har fått in. Eh, kanske pillar, pillar ihop lite kommatecken och någon punkt och sådär. Sen ger hon dem till oss så att vi läser dem. Ja, vadå? Just det. Som någon som spelar så, Och sen är det egentligen bara det Alltså vi sitter bara och har det Lika härligt som ni lyssnare Snart kommer att ha det När vi hör det ja. första gången Precis. Det, är därför, det är därför vi gör så För att vi ska få genuina reaktioner På dessa sjuka saker ni delar mer av Ja, ja. ja Det är verkligen det är som Freud att spela in den här podden Ja det är det, ja, det, är det, verkligen. det är verkligen jättekul Ja det är det är det så himla kul att vi ska dra igång med detsamma? Ja. För att vi vet att det finns ju troll där ute som inte vill höra oss prata. Och som ger oss dåliga betyg. Och ni kan dra åt som du, alltid, mm. som du alltid måste kommentera så att jag känner Och nej, jag måste vara tystare i den här båda. <laughs> nej, men jag, jag avskyr sådana människor. Ja, nej, men det, det är fruktansvärt. Jag, jag säger som pizzerian i Svalöv. Om det är dåligt, säg till mig. Om det är bra, säg till en vän. Så. Så känner jag. Det var ingen som berättade för vännerna kan jag säga. Det var man som det bara till honom. Det här var inte så gott hörru. Så om ni tycker att den här podden är dålig, hör av er bara till Nisse Hallberg. Jajamän, <laughs> Vem vill börja idag då? Eh, jag kan börja. Ja, damerna först. Yes. Okej. Okay. Den heter Gransämja. Oh, Gransstory. Mm. Ja, härligt. Det är en historia som utspelar sig våren 2021 i Berlin. Inte allt för länge sedan. En fördom om Berlin är ju att det finns mycket knark här. Det kan jag bekräfta att ja, det finns det. Och det tar sig olika uttryck. Jag har bott i Berlin i sju år, men just detta har bara hänt mig en gång. Det är en vacker vårdag under covid-19. Lockdown är ännu närvarande och jag har en vecka semester. Jag och min flickvän är just på väg ut på den dagliga promenaden i solen. När vi håller på att ta på skorna ringer det på dörren. Jag har inget titthål i min dörr så vanan att titta innan jag öppnar finns inte där. Dessutom fungerar paketleveranser lite annorlunda här i Tyskland. Är man inte hemma när paketet ska levereras lämnas helt enkelt paketet till närmsta granne och man meddelas hos vilken granne paketet ligger. Wow! Oj, vad jobbigt! Det. Men också trevligt tycker jag. Ja. Ja, det beror lite på, jag tror att den, den här historien kommer inte minna ut att det blir ett, ett riktigt härligt jävligt <laughs> möte i alla fall. Jag bor på bottenvåningen och har därför ofta en hög paket som grannar senare hämtar upp. På så sätt behöver inte DHL-killarna springa omkring i huset mer än nödvändigt. När det ringer på dörren så öppnar jag och förväntar mig att en granne i jakt på sitt paket. Nej, det är en liten pundartant. Mm. <laughs> och ni ser det du. Vad <laughs> <laughs> vilket påhopp. Ja, verkligen. <laughs> Men det gör en jätterolig tand. Okay. Hon är flintskallig och har sårigt ansikte och är otroligt smal och blek. Hon skriker hysteriskt på tyska. Om jag får gissa vilt gissar jag att hon går på heroin eller crack. 
Hon säger någonting om att hon är förföljd. Att hon måste komma till doktorn. Och jag inser att jag måste ringa polisen så att de kan köra henne dit. Jag har sett den här tanten förut i trapphuset när jag kommit hem då jag jobbat kväll. Då har hon suttit i ett hörn och skrikit i mörkret när jag gått förbi och bett att få låna min mobil. Gud vad läskigt! Herregud. Jag har nekat henne och nu är hon här igen. Jag blir förvirrad och otroligt stressad över situationen. Hon skriker psykotiskt och gråter förtvivlat medan hon närmar sig mig in genom dörröppningen. Det går väldigt fort och plötsligt står hon i min hall. Jag ger min mobil till min tjej och säger åt henne att ringa polisen. Jag har ingen lust att knuffa ut pundatanten eller ta till våld, då även jag är en relativt liten kvinna. Mm. Jag är rädd att hon ska bli våldsam eller att jag ska få covid. Istället försöker jag med min bästa sosthandsröst att lugna pundaren och lägga en varm hand på hennes axel, men samtidigt försiktigt fösa ut den genom dörren igen. <laughs> man, kan börja, man ser det framför sig. Otroligt bra. Det hjälper inte. Hon går längre och längre in i lägenheten. Till slut står hon i köket. Hon gråter inte längre. Har du något att äta? Säger tanten. Jag blir förvirrad och tanten helt ändrat sinnesstämning och inte alls verkar så hysterisk längre. Frukosten står fortfarande framme och jag brerar macka med färskost och tomat åt henne. Hon sitter nu vid köksbordet och äter. Jag bor i ett halvt drabbat område och förstår att det kan dröja innan polisen kommer och tar ut tanten. Kan jag få vatten? Säger hon när hon upp mackan. Jag fyller en pettflaska med kranvatten som hon dricker ur. Jag brer en till macka till henne. Hon äter tyst. Jag är skitstressad och står i dörrkarmen och vaktar henne eftersom jag inte direkt litar på henne. Jag försöker småprata lite med henne för att göra väntan på polisen lite, lite trevligare. <skratt> Vad heter damen? Frågar jag. Jag vill inte prata, svarar hon. <skratt> <skratt> det är en takeover det här. Hon håller ju liksom att ta över lägenheten. Det är jag som ställer frågorna här. <skratt> Don't speak. Ehm... Um, hon ber istället att få en banan. Hon får en banan. Hon frågar om jag har en kaffe till henne. Men... Det står kvar kaffe från frukosten. Hon får en kopp med mjölk. Hon frågar om socker till kaffet. Hon får socker och dricker kaffet. Jag tycker vid det här laget att hon börjar bli krävande. Komma in här och äta upp någon annans mat en solig dag som denna. Hyfs. Hålla på att vara pundare på det viset. Hyfs. <laughs> Efter 20 minuters väntan på polisen börjar jag bli otålig eftersom jag börjar få slut på snabbt mellanmål till tanten. Min tjej går ut till porten för att möta polisen och visa dem in. Kutymen att ha mask under covid är stark och jag känner att jag nog ska sätta på mig en mask innan polisen kommer in. När polisen kommer in står jag i hallen och väntar och jag ser för en sekund i deras ögon att de tror att det är jag som är inkräktaren. Jag pekar mot köket. Här är hon, säger jag. Tre poliser patrullerar in i köket. De frågar frågor till tanten och hon svarar snällt. Hon säger även vad hon heter. Mm. De förklarar hur olämpligt det är att hon sitter i en främlingskök och ber henne följa med ut. Hon frågar mig om hon får ta med vattenflaskan och gå med poliserna ut. Jag och min tjej eh, går på promenad och njuter av semestern. Dagen efter ringer det på dörren igen. <laughs> jag öppnar inte, men det gör grannen. Och jag hör hur pundartanten skriker samma historia som dagen innan. Som ett manus. Jag vet inte om hon kom in till grannen. Tanten lever i alla fall ännu då jag hade besök av henne senast förra veckan. Hon ringde på och körde sitt inövade manus och jag stängde dörren i ansiktet på henne och låste dubbelt. <laughs> Vad hårt, för jag tänkte verkligen bara ganska fint ändå att hon bara, fan jag behöver, jag behöver käk liksom. Mm. Och så bara, det här är min, det här, så här gör jag. Jag tänkte att hon skulle lämna tillbaka pa- mm. petflaskan. 
Att det hade varit så fin avslutning. Alltså bara, ja. den här är din, det är din pant. Ja, men ja, men det så var det inte. Att de blir på och säger bara så, danke. Ja. Ja. Danke för det lån. Och för fan vad jag... Det är liksom en sån extra stress man inte vill ha i, uh, i sitt Nej, liv. Jag, jag, jag har också hört... Har ni, har ni hört att de ska liksom... Uh, det känns som att Berlin lätt skulle kunna ha så att om man är i någons lägenhet så... Så är det liksom en juridisk fråga att bli av med att säga, jag som bor att... också här nu. Ja, precis. Som, i, som i Spanien. Ja. Att du liksom så här, du får inte kasta ut barn på gatan. Du får ja, liksom... precis. Ja, exakt. Jag är vänner som ja. har råkat ut för det där. Så att det är helt sjukt. Ja. Nu är det vår lägenhet. Ja, hopp. <laughs> ja. Natten i mor. Jag hade varit livrädd för det. Och jag har också varit livrädd för att det var en pundatant liksom. Men också för det att jag förmodligen är hemlös nu. Och tyskar. Tysk också. Var för. <laughs> ja. Men det var jag, jag gillar när det är snälla starter. Ja, det var verkligen... Eh, men man, nästan så att man hoppas att hon får flytta in hos någon av grannarna. Ja, kom in då. Vi här finns mycket kaffe och mackor som helst. Ja, det är nog en liten, liten sil och en kopp kaffe. <laughs> och nu ska jag fortsätta det. Ja, kör du. Ja. Ja, den här borde egentligen Johanna har fått. Jasså. Fast titeln, den är jag. Här kommer den. Rock and roll lifestyle. <laughs> Denna berättelse utspelar sig i Kalmar 2010 och innehåller fem tonårspojkar som bestämde sig för att bilda band. Är det några du kan känna igen, Johanna? Nej, det här är ju liksom efter min tid. Tonårsborkar ja. 2005. De kanske var så nyfödda när jag flyttade därifrån då. Okej, okay. mm. <laughs> så gammal är du inte. Jo, men jag flyttade därifrån när jag var 94. Okej, okay. äh, så, så, ja, så vi kan ju samma. Vi kan samma. Mm. Eh, inte helt oväntat eh, kanske, men ett misslyckat. Eller var det 96 så. till och med jag flyttade därifrån? Jag vet inte, nu är det bara nu, nu är det, <laughs> det är nu är viktigt att jag säger det, nu känner jag. Nej, nu, nu är det en tjej eh, som bara sa, var det tisdag? Nej, det var en onsdag. Det, var, mm, mm. det blev min mormor mm, Jag bottnar eh, Men som sagt, inte helt oväntat Men ett ganska misslyckat Rockband Efter en tidshamrande på instrumenten och gig på ungdomsgårdar Fick bandet helt plötsligt ett telefonsamtal Hultsfred ringde Inte festivalen dock Utan kommunen De behövde snabbt redan samma kväll Ett band och hade hamnat väldigt långt ner På listan över tillgängliga band Tonåringarna sa jag och började planera sin avfärd efter skolans slut. Sångaren, som vi kan kalla Tobbe, hade nyligen tagit körkort och hade fått låna sina föräldrars bil. Det fanns dock ett problem. Tobbes flickvän skulle med, vilket gjorde att en i bandet inte kunde hänga på eftersom att det inte var plats i bilen. Jävla Jokono. Jävla Jokono-move alltså. Vadå Tobbe tjej? Alltså då är ju hon svart sjuk. Du åker inte till Hultsfred utan att jag följer med. Jag vet hur det är i kommunhuset. Jag vet hur det är med sådana här turnéer på rock'n'roll-turné. Eller så är det så att han är en sån där som bara kommer skaffa fru tidigt. Han bara, vad ska ja, jag han... göra om inte med tjejer med? Vem ska jag fråga om när jag ska gå på toa? Och tänk om, det är inget som kommer märka att jag är hungrig. Nej, det är sant. Så kan det mycket väl vara. Eh, Tänk om jag blir ledsen för något så har jag ingen att prata med. <laughs> Förlåt. Jag fortsätter. Ja. När jag var i bandet ifrågasatte detta fick de svaret Grabba, jag försöker men hon vägrar lämna framsätet. Vad ska jag göra? Det är en dålig Kalmar-dialekt jag har. <laughs> men, äh. 
Den är lika bra som Emil Lundberg små, små <laughs> ja, Hon vägrar lämna framsättet Vad ska jag göra? Det ska tilläggas att detta var Tobes första tjej Och som man gör i tonåren Älskade henne gränslöst och okritiskt mm. Mm. Jag känner inte igen det alls Efter en kortare diskussion bestämde sig Att basisten fick stanna kvar Och att Tobbe fick lera bas och sjunga Men, Efter en, ja, men basisten de, 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 är väl den man byter ut eller? Jag vet ingenting om band jag bara... Jo alltså det är ju det Men ändå Ja, nej men ja. det är hårt, det är väl hårt Efter en stel biltur Med de tre grabbarna i baksältet Tillsammans med instrumenten som inte fått plats i bagaget Och en flickvän som tydligen Inte kunde hjälpa till eftersom hon behövde Benutrymme för att inte Stelna till Så är det här för gammal 16-årig tjej Jävla bitch Ja, otroligt mm. Väl framme gick allt bra, flickvännen valde Att stjäla lite öl från låsen eh, Men försvann sedan ut För att hänga i Publiken inom citationstecken. Publiken som bestod av cirka 35 personer lärare och vad vi hunnit uppfatta som en halv elevkår var ändå i gasen. Gigget gick i våra hybrisylda tonårshuven väldigt bra och det blev livat. Så livat i Tobbes huvud att han bestämde sig för att göra en stage dive. Och det här. 35 pers. Ja, lärare. Troligt. Tobbe kastade både sig själv och bas ut mot publiken som vek undan. Utom en person, Tobbes flickvän. <laughs> I golvet drömde både flickvännen och Tobbe över sig med en bas i ansiktet. Vägen hem blev lång och tyst. Skadorna blev en fläskläpp, en saftig blå tira på flickvännen och en knäckt hals på basen som tillhörde medlemmen som fått stanna hemma. Nej. <laughs> oh. Tobbe och flickvännen är inte längre tillsammans och bandet splittrades efter gymnasietiden. Ja. Alltså det är ändå kul. Det är så, för det första, tänk om han bara du måste följa med för tänk om folkhavet viker undan. Någon <laughs> måste ta emot. Ja. ja. Det är alltså får man säga lite att man hatar hans flickvän. Får man göra det? Ja. Det går bra. Ja, det får man. Jag, jag tänker att det var lite så att han bara sa du, att äh, hämnd, det är en rätt som ska serveras kall och nu har jag min chans, nu ska jag hoppa i huvudet på henne med basen <laughs> först. <laughs> så följer hon inte med på nästa gig. <laughs> Men tror ni att det var så att hon tjatade sig med? Alltså? Ja. Mm. ja, det tror jag. Jag hade varit ihop med en tjej, jag vet inte om det funkar så. Nej, men jag tror också att det kan vara så att han lägger på henne och att han vill ha med henne. Ja, lite så med den får man ju Annars är det bara säga nej tyvärr Du får inte plats i bilen Men såklart ni tjejer mm. håller ihop Ja, uh, nej men de är Men å andra sidan att hon sätter, sätter sig fram Vägrar ha ett instrument i famnen och, nej, hon har, hon har, Det finns en vibe här uh. Av att det här var hennes fel mm. ja. Mind you Stage diving blev mycket roligare Det känns som ja. flickvännen i Arrested Development Som ingen känner igen Den, den bilden får jag Ja, det är två väldigt lugna Det är en väldigt lugn start här känner jag Ja, men här kommer kanske förändringen då Här kommer ja. min första Första dejten, a.k.a. Gaser och bläckblås mm. Där satt vi då äntligen tillsammans Längst ut på piren I en mysig hamn på Österlen Alla dessa år av sömnlösa nätter och längtan efter att få vara med just henne var kanske äntligen över. Det var vår första dejt och hittills hade allting gått förvånansvärt bra. 
Köttfärspajen hade blivit perfekt och vinet hade lugnat nerverna en aning. En svan gled långsamt förbi precis nedanför i det spegelblanka vattnet. Kunde det bli mer romantiskt? Jag hade kunnat betala pengar för att svanen skulle glida förbi lika vackert och smidigt som den precis gjort. Men gratis är såklart bäst. Plötsligt vände hon sig om och stirrade mig rätt in i själen. Pirret i magen blev till förverkerier när jag trevande tog mod till mig och lutade mig närmare henne. Hon flyttade inte på ansiktet. Jag slöt ögonen och putade lätt med läpparna och vi fördes samman precis som när en rysk protonraket fullpackad med förnödenhet <laughs> dockar när rymdstationen Mir. Herregud! Det är så konstigt konstig sätt att beskriva sin första kyss. Det är verkligen helt perfekt romantisk beskrivning fram till så. Men jag vill också få in med att jag gillar rymden Det låter lite som en sjuk person. Det är ju precis som en rysk protonraket. Mm. Mango. Hon smakade mango blandat med burkkörsbär och våra tungor möttes i världens godaste fruktcocktail. Del Montes 400 grams burk. Inget Eldorado-skit. Hela världen suddades ut och kvar var bara vi. Tätt ihopslingrade mellan vitsvarta stänk av fiskmorsas torkade avföring konstnärligt utplacerad på pirens gråa stengolv. Men just då såg jag ingenting. Kärleken hade för stunden gjort mig blind och det skavde ordentligt under gylfen. Lugna dig här Nilsson, han jag tänka innan jag hörde det. Oj, 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 Vad är det här? Det här är, det här är verkligen My Dad Wrote a Porno. Men... Alltså, Brukar ni kalla, kalla den för Herr Nilsson? Jag har aldrig eh, kallat mig för inte... Herr Nilsson. Jag vill aldrig mer tänka på att det har hänt att någon har gjort det. Nej. Lilla gubben däremot... Wow. Lugna dig här Nilsson Han jag tänka innan jag förde ner handen Innanför gylfen och drog upp honom mot naven Sedan snabbt tillbaka upp med handen För att stryka hennes hår Ska vi gå tillbaka hem till dig Suckflåsade hon fram och jag nickade Nej men jag... vänta, vänta, vänta Va, Vadå? Men att den... Han har börjat få bånge Och då vill liksom Picken åt ett håll Medveten Så då måste han då har han varit in och justerat den. Till, ja. Och sen klappar han henne på huvudet. Ja. Det känns som att det kommer bli en den där Mary-story. <laughs> Jag tänkte också att det var, här skulle det kunna vara slut om det bara... Ja. Uh, ja, är det här? Ja, alltså, ja, he, ja, det känns ju väldigt mycket som att jag läser en historia som inte alls är tank, tänk, tänkt att skickas hit. Nej, verkligen. Det är bara Fia som har skrivit en egen. <laughs> Ska vi gå hem till dig så flåsade hon fram och jag nickade. Jag var alldeles yr och höll, höll på att nästan tappa fotfästet när vi reses oss upp igen. Vi gick tysta tillbaka mot mina föräldrars sommarhus. Min IBS-mage var spänd till bredden och jag försökte snabbt tänka ut en plan på hur jag skulle kunna lätta på trycket utan att förstöra den romantiska stämningen. Jag är bra... redan förstört. <laughs> jag är bra på mycket, men haft otur att födas med ett extremt trångt anus. <laughs> Vad är det som pågår? Det är väl det som jävla... Det är som att jag är utsatt för ett övergrepp nu. <laughs> 
Det var i alla fall så den unga, snygga doktorn beskrivit det under ett besök på Vällingbys vårdcentral. Jag var där för att få en salva mot analklåda utskriven och hon frågade då snällt ifall hon fick ta en liten titt. Hon såg inget konstigt och bad då om att få föra upp ett finger och känna efter. Jag gav samtycke och hon beskrev mitt hål som extremt tajt. Efteråt berättade hon att salva jag fått vid mitt senaste besök kunde köpas utan recept på valfritt apotek. Och jag hade tagit ledigt från jobbet och förlorat oskulden där bak helt i onödan. Då den del av min kropp dit solen aldrig når var formad som ett bläckblåsinstrument var smygfisar alltså inget min kropp behärskade och minsta utsläpp resulterade i en symfoni av toner som till och med Mozart hade blivit förundrad över. Hostricket som min far vid oräkneliga gånger försökt sig på men som allt som ofta slutar med en otajmad tvåstegsraket strökas som ett alternativ. Ska jag föreslå försten hem och låta henne springa före en bit och hoppas att ljudet färdas bakåt? Nej, jag var tvungen att komma på något bättre innan vi kom fram. Vad tänker du på nu? Frågade hon med ett bilimariskt leende. Tvåstegsraketer, mumlade jag. Och hon tittade undrande på mig och sa, va? Vilken fin kväll, svarade jag med mer tyngd i rösten. Ja, verkligen, svarade hon och slog mig lite sådär busigt men löst i magen medan jag kämpade för kung och fosterland för att hålla inne en fanfar. Hon skulle bara veta att om hennes slag hade varit en decibell hårdare så hade kvällen varit helt förstörd. Jag log så gott jag kunde medan hjärnan gick på högvarv. Snilleblixten såg till. Här, ta mina nycklar och gå före, sa jag. Jag ska fixa en överraskning till dig. Hon log glatt. Tog mina nycklar och skuttade iväg mot huset. Jag väntade tills hon kommit in i huset och stängt dörren. Sedan la jag mig ner på rygg i gräset. <laughs> och lyfte upp knäna mot öronen och öppnade ventilen. Blommorna vissnade. Flugorna slutade surra. Himlen blev rosa och sånlagret en bra bit tunnare. Allt medan jag låg där på rygg med benen i vädret och var lyckligast i hela världen. <skratt> Host harkade Förlåt, vet, ni, vet, ni vad, vet ni vad jag får äh, Jag får liksom en känsla Ni vet när P1 har kommentar Mans <skratt> Eller manskvällen eller vad det heter. Nej, det Mansgruppen ja, men Den har blivit väldigt citerad Att de beskriver äh, liksom jag låg i hennes slak i en timme alltså, <skratt> Det är väldigt Det är den estetiken ja, på den här historien Verkligen mm. Eh <skratt> Hostharklade någon plötsligt bakom mig. <skratt> Nej! Jag vill inte vara med mer. Med ett ryck vände jag mig om, fortfarande liggandes på rygg med knäna vid öronen. Där stod hennes mamma och pappa som varit ute på en liten tills härlig kvällspromenad och fått syn, hört mig från vägen. Var är Elisabeth någonstans? Frågade hennes pappa förundrat. Skulle inte ni umgås ikväll? Eh, jo, hon gick före. Jag, eh, jag, jag skulle bara förbereda en överraskning till henne, svarade jag. Med darr i rösten och nu kokande röd i ansiktet. Jaha, ja, hälsa från oss då, sa de. Och fortsatte sin promenad. Och jag är inte säker, men jag tyckte jag hörde hennes mamma viska. Stackars Elisabeth. <laughs> Jag reste mig upp 
Och med skakiga ben roffade jag åt mig ett par blommor från grannens rabatt och gick mot huset där Elisabeth ovetandes väntade. Historien slutade dock lyckligt, men mina svärföräldrar kallar mig fortfarande trumpetan. Så får jag få chansen. <laughs> wow! Åh oh, gud, vad he- vilken hemsk... Alltså, jag, uh, oh, gud. Wow, wow, wow. Jag får sådana flashbacks när jag var på ditt bröllop, Albin. Förra <laughs> sommaren. Och dagen efter så var jag så jävla bakis. Så jag gick och la mig alltså, mitt på gräset vid ert hus. För alla var inne i den här ladan. Och då bara hör jag plötsligt så här, hallå? Och då var det så här, <laughs> Björn Gustafsons mamma som kom för att hämta dem. <laughs> Och jag klarade inte av att ställa mig upp. Jag bara, jag tror de är där borta. Men försökt bara säga, ja, det var trevligt igår. Men det här var värre, för fan. Oh. Väldigt väl uppdiktad av en historia som hade kunnat falla platt. Verkligen. Det är någon som har pennan skova. En gång fiss, jag så en svällare. <laughs> ja, super. Vilken lyrik alltså. Ja, otroligt. Okej. Okay. Nu ska jag berätta en som har en jättebra triggervarning i början för dig och för mig, Nisse. Det står så här, den heter Snabbtidning. Och så står det, denna historia har triggat kräkreflexen hos personer jag berättat den för tidigare. Så håll i er. Okej. Okay. Okay. Jag, jag började med för kräkreflex. Okay. <laughs> När du tänkte på andra kräkreflexer. Ja, yes. äh, året är 2005 och jag gick sista året i gymnasiet på katedralskolan i Växjö. Oh, där gick min stora syster. Hur som helst. Veckans lektion i biologi stundade och på schemat stod dissektion av djur. Några i klassen hade fasat inför just detta moment, andra hade längtat efter denna dag hela terminen. Vår parallellklass hade haft denna lektion veckan innan så vi visste vad som väntade oss. Klassen delades in i fyra grupper och tilldelades var sin död iller som skulle sprättas upp och undersökas. Och iller också? Mm. Skolan köpte in de döda djur som användes för undervisningen i bulk och liken förvarades i en stor frysbox uppe i biologilabbet. Lektionen började men vår lärare som vi kan kalla för Kjelle var inte på plats. Vi såg inte heller till några djurkadaver. Skönt. Vi kanske slipper den här meningslösa skiten och kan ta tidig lunch tänkte jag och mina polare. Då dundrar en anfodd och något svettig källe in i salen med en plastpåse i varje hand. Ursäkta att jag är sen. Jag hade glömt ta ut de här rackarna i frysen igår för Tina så jag fick improvisera lite under morgonen, säger källa och försöker hämta andan. Och då improviserade, undrade vi. Har han haft ihjäl grannens katt eller tagit med sig ett roadkill till skolan? Källa ser att flera av oss är frågande ut så han väljer att lägga korten på bordet. Det fanns inte en chans att de skulle hinna tina tillräckligt i tid för lektionen. Så jag gick ner i lärarnas personalmatsal i morse och körde dem på The Frost i två timmar. Men det behöver ni inte berätta för någon. What the fuck? Vad är det för tillit du har till de här ungdomarna också? Det blir, he- det blir först helt tyst i klassen innan ett gapskratt utbryter. En lättad käll skrattar sen fram att det kommer nog fan dröja länge innan jag mickrar min lunch där nere igen. Efter lektionen rusade jag och mina polare ner till skolmatsalen för att ta ett av de bordeleverna's matsal där man även kunde se en del av personalmatsalen och de fyra mikrovågsugnar som under följande timme användes av den ena läraren efter den andra. Ja, det var det. Det var inte så farligt. Oh, fy fan. Jag fattar att det finns en liten sån, att det ligger lite illa ljus på den där brickan. Nej, men säg inte så. <laughs> Åh oh, gud, verkligen. Jag älskar ju Kjell. Älskar honom. 
Men är inte lösningen att man tänker att vi tar det nästa vecka? Jo, jag hade nog valt den kanske. Mm. Man ska Men... följa läroplanen. Det är väldigt viktigt. Mm. <laughs> ja. Oh, det var inte första jag... gången det hade hänt Kjell. Nej, nej, han har tidat många, många illrar. Jag har aldrig plockat ut en illre dag innan. <laughs> Okej. Okay. Jag har fått en titel här, eller en rubrik som, som ja, jag blir nyfiken på. Mm. Här kommer den. En sexig trappa. En sexig trappa? Frågetecken. Ja. Ja. ja, exakt. Jag ska berätta om en nära vän till mig. Jag hoppas verkligen inte att han lyssnar på podden. Nåväl, jag bor ute i skogen med grannar på lagom avstånd. Och en sommarstuga tillhörande några tyskar som närmar sig granne. Det är bara där ett par veckor om året. Så för det mesta är det bara jag här ute. Men ibland hälsar vänner på och provar på, livet, äh, provar på äh, livet lite. Ja, livet som han lever, eller hon lever då. En vän är arkitekt och kan uppskatta byggnader och liknande mycket. Och jag tycker att det är kul att höra hans fascination. När han var här förra sommaren blev han speciellt förtjust i mina tyska grannars trappa. Det är en lång trappa gjort av gamla slipers. Tågrälspinnarna. Det vet inte jag vad det är. Vet du vad det är för någonting? Jag ja. Tågrälspinnar. Ja, men det känns som att du vet det. måste det. vara det här träet som ligger under rälsen väl? Det är sådana stora, riktigt besprutade aj, 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 liksom, aj, aj, aj. stockar som är... Ja. Han pratade om det flera gånger och beskrev det som lite sensuellt. Ja, ja, man kan ju beskriva saker på många sätt. Det blev tidig kväll och vi drack lite vin och badade i min pool. Av den upplösbara sorten. När han plötsligt sa... Du, alltså det är något med den där trappan. Är det okej okay om jag går iväg en stund i skogen? Förvånat svarade jag, men jag visst. Och såg att han reste sig med halvfjong och gick iväg med en drömmande blick. Jag valde att gå in då och lämna honom i fred med vad han nu tänkte göra. När han kom tillbaka frågade om det var bra och han var tydligen nöjd. Dagen efter han, eh, åkte han hem och vi pratade inte mer om saken. I år kom han på besök igen. Han såg direkt på sin gamla flamma till trappa och det dröjde inte många timmar innan igen frågade om det var okej att smyga ut i skogen. Men... Jag sa att det var okej. Okay. Men tyskarna var ju här just nu. Och att det var barn så han fick vara lite uppmärksam. Han kom tillbaka nöjd men en stund senare skulle han ut igen. Vid det här laget tyckte jag det var lite stressigt ifall någon skulle se. Jag hade dock inte tänkt detta särskilt länge innan jag såg honom komma stegande med en mindre nöjd uppsyn och säga Åh nej. Vad hände frågar jag. Oro för att han har skadat grannarnas barn. Det gick inte. Det satt en jävla fågel och tittade på mig. Men... Det är en konstig historia. Det här är det underligaste. Jag försökte säga att, att min vän ju faktiskt gått hem till fågeln. Men han ville bestämt hävda att den kunde haft mer finkänslighet. Jag vet fortfarande inte vad fasen han gjorde i skogen. Men jag vet att jag har en fågel i min närhet som önskar att den inte heller visste. Det här är okay. en, men, en av de konstigaste historierna. Det är konstigaste historien någonsin. Så han har en kompis som man tror runkade åt hans trappa. Åt grannarnas ja, trappa. Åt grannarnas trappa. Ja. I skogen. I skogen. Eh, och det fanns tyskar med barn. Men det var tyskarnas trappa. Ja, exakt. Tyskarnas trappa. Och de hade barn. Och sen kom in en fågel. Och sen... 
Varför får jag de här historierna för? Men alltså, det är ju helt... Jag hade aldrig bjudit hem den kom igen. igen. Nej, men, det är för men, weird. Sådär, det är för försök, weird. Vi sitter där och dricker vin. Vi har det jättetrevligt. Du är inte här särskilt ofta. Du ska nu alltså gå ut och ronka till en trappa. Ja. Ska, vi inte, ska du inte låta bli det bara idag? Men också ska man inte ha skammen i kroppen och vara så här: wow, det här är en weird reaktion jag har. Men det kan jag lösa sen när vi mm. har gått och lagt oss. Ja. När jag låtsas gå på toa eller whatever. Ta ett jävla kort. Ta med dig kortet hem. <laughs> alltså, liksom inte... ja, vissa människor måste verkligen lära sig skämmas mer över sig själva. Verkligen. Mm. Och, och det här med att han, oh, men han är arkitekt. Men han är ja. Arkitekt. ja, det spelar ingen roll. Det är fan Nej, men också byt jobb. Nej, men det liksom med, om du är så äcklig med olika byggnader, ja. byt jobb. Han jobbar väl med ja. det han älskar i och för sig. Man, man, det, det är inte okej okay att man förgriper sig på barn bara för att man jobbar på en förskola. Nej, precis. Exakt. Det är faktiskt dem. Ja, eller lika fel. Ja, lika man fel kan ju säga att det är ungefär samma. Ja. <laughs> ja, ja, det skulle man kunna säga. Att det är ett no-go hur man än vrider och vänder på det. <laughs> Svårt att hitta... Vilket jobb det skulle vara då. Ja, det var... Alltså, jag är glad för den historien, men det är också... Jag det fattar fortfarande inte vad jag läst. Jag men jag älskar att man kan hamna på det konstigaste stället någonsin i den här podden. Ja, men, men, men man vet inte vad man ska göra när man väl är där. Alltså, jag, vill, jag, jag tycker vi ska aldrig kritisera de som skickar in. Vi älskar ju dem. Ja. Men hur ja. kan den som har skickat in det här tycka att det är konstigt att en fågel såg någonting? Nej! Alltså, det är verkligen inte det som är det underliga med den här historien. Även om det också är skitweird att kompisen kommer och bara Nej, det gick inte. Det var en fågel som tittade. Det är jättekonstigt. Ja, men precis. Men det är Allt med den kompisen är ju bizarrt. Så jag förstår, om det har hänt så känner man att jag måste också berätta det här. Ja. För det var också jättekonstigt. Ja... Precis, ja. Jo, men det är ändå konstigt på det här sättet att liksom Peter Sipen helt plötsligt skulle vara så göra någonting lite konstigt. Du menar, alltså den gången han kommer ut i helt vanliga kläder och en cowboyhatt, det är inte då vi ska reagera? Nej, precis. Nej. Utan det är när han... Det är när han kommer ut. på en lång båd och är helt ros, relrosa direkt. Ja, och så pärlor i flätorna och sånt. Mm. Typ, ja. Hjälparen Joel. Mm. Okay. Restaurangbranschen. Denna mm. outtömliga källa till karaktärer. För cirka tio år sedan så jobbade jag på en restaurang som kock. En annan restaurang i koncernen hade drabbats av plötslig personalbrist så jag behövde rycka in i köket på systerkrogen och hjälpa till. Det var ett stort manfall så med mig i köket fanns en inhyrd kille vid namn Joel som skulle hjälpa mig med lättare sysslor. Joel var en trevlig prick och vi kom bra överens. Politiskt stod han långt till vänster, vilket han inte var sen att påpeka. Själv brukar jag kalla mig demokratisk socialist. <laughs> Själv brukar jag kalla mig demokratisk socialist. Ja. <laughs> man behöver inte säga att man är en demokratisk socialist, eller? Man vill inte säga socialdemokrat. <laughs> ja. Joel skulle nog kalla sig autonom vänster. Mm. Man kan nog ändå säga att Joel levde som han lärde. När han inte tog extra jobb på krogen så sålde han hemkört på vodkaflaskor. Han hade enligt egen utsag och tiotalet restauranger som tog regelbundna beställningar av honom. Han åkte på en gammal moppe mellan jobben då han inte längre kunde planka på tunnelbanan. Det räckte med att han visade sig vid spärrarna så kom kontrollanterna. <laughs> Jävla kingen då. När han kom in på jobbet en morgon såg han lite ledsen ut. Jag frågade vad som hade hänt. Han berättade att han hade träffat en trevlig kille i en bar kvällen innan. 
Killen hade slut på cash så Joel erbjöd honom att fästa på hemkört hemma hos Joel. Sagt och gjort, Joel bjöd på sprit och Joel somnade på soffan. När han vaknade ser han att killen har stulit hans tv, stereo och allt annat av värde. Joel gaskar upp sig under dagen och kommer fram till att killen antagligen behövde grejerna bättre än vad han behövde. Mm. Han hade ju i alla fall kvar sin sprillans nya soffa. Jag sov ju i den så den kunde han inte ta. <laughs> Två dagar senare kommer Joel till jobbet och ser lite besvärad ut igen. Jag frågar vad som har hänt. Joel berättar att han på vägen hem mött en hemlös kvinna. Han frågar om han fick bjuda på mat och husrum, vilket kvinnan tackar jag till. Han lagade till en brakmiddag och kvinnan åt flera portioner. Efter middagen var hon trött och han bäddade ner henne, ner henne i soffan och sa godnatt. La sig själv i sovrummet. Nej, säg inte att hon snodde din soffa nu. Nej då, men när jag väckte henne på morgonen när jag skulle gå till jobbet hade hon bajsat ner hela soffan. Hon låg i en stor pöl av diarré bara att kassera soffan. Stort hjärta har han, men väldigt lite riskanalys. Men alltså jag vill säga att jag har full respekt för den här typen av autonom vänstermänniskor. Ja. Alltså det känns så himla så här, bra, lev som du lär, då är uh-huh. det all for it. Uh-huh otroligt snyggt att hantera att man blir bestulen på allt med eh, han behövde det nog bättre dagen efter vågade jag igen ta hem mm. en okänd person ja. som behöver mig och hon behövde ju honom uh. det var inte hennes fel att hon råkade bajsa lite i soffan nej, lite är hennes Idag. fel kanske jo jo, hundra eh, nästa gång jag tar hem någon så kan jag ju ställa frågan eh, behöver du något och hur är mm. din flora mm. <laughs> då, kan man ju liksom, då kan jag göra kvar i sin eh, soffa utan att den har blivit mer kackad. Men visst är det underförstått när man låter någon sova hemma hos en att man också får lov att låna toaletten va? Mm. Eller blir den också stulen ja. av den förra killen? <laughs> också att en hemlös person på... kanske inte har ätit flera portioner av en brakmiddag. Nej visst, Nej, så kan det vara. Länge. Nej, men också men... Att, eh, att, han, att han bara tog toasitsen och ringen som på liksom, ja. krogar. Att han bara tagit... <laughs> Men jag menar bara att man kan ju inte behandla hemlösa som djur bara för att alltså man måste ju tänka sig ja, hon fattar väl att det är, finns en toalett. Men, ja. men då kanske de inte ska bete sig som Då ska de inte jag bete sig jag skojar, jag skojar, jag skojar. <laughs> jag skojar. Vad hård stämning det blev. Ja, hon sköt ner hans soffa. Ja, det gjorde, äh, gjorde hon faktiskt. Det gjorde hon faktiskt. Det ska hon ha. Äh, är det Johanna? Det är det. Och det är dags för Hillbilly Limon. 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 Herregud. Hillbilly jag trodde det var Lemon liksom. Eh, nej, Hillbilly Limon. Mm. Den, Den har vi histor- åkt ju, Johanna. Ja, det har vi verkligen gjort. Det gjorde vi ju för fan i, vo- i Värmland. Ja. Mm. Då åkte vi en sån eh, omgjord gammal Volvo. Ja, okej. Raggar. Volvo. Denna historia utspelar sig på det glada 90-talet och långt ut i de småländska skogarna. De där laglösa vilda västernbyarna som polisen endast kommer till för att någon har kört på ett vilt eller för att hembränningen tagit sjuka proportioner. Mm. En av dessa bodde en man som kallades för Skrothasse. Klart gjorde. Skrothasses trädgård stod för en försvarlig procent av Sveriges samlade skrotbilar. <laughs> De stod där uppställda på alla håll och ibland staplade på varandra. Wow, coolt att han fick upp dem på varandra. Där fanns även två, tre containrar fulla med olika sorters metallskrot. Huset var en liten gammal fabrik som hade bockat metallfjädrar men som Hasse nu byggde om till sitt permanenta hem. Hasse bodde inte själv. Gud, det känns som en sån grej som man skulle kunna se liksom två 
Erik och Lotta wannabes flytta in i jag var så här, vi gjorde om den här gamla verkstaden. <laughs> det är inte den tjänsten på det här. Här tänkte vi att vi skulle stapla våra bilar uppe på varann. Han flyttade dit och tänkte bara så, här behöver jag inte göra någonting. Ja. Det här är klart. Det finns allt, det finns metallfjädrar och det finns... Ja, bra, för då kan jag alltid bocka en fjäder om det skulle vara så. Man har... <laughs> Vill du att jag ska bocka en fjärde eller jag kan göra det om du vill? Ja, maskinen står kvar alltså. Ta kaffe då. Hasse bodde inte själv utan delade detta boende med sin otroligt tjocka fru Kerstin. Men skriver de så bara för att de vet att vi reagerar på tjockisar på det här viset? Jag gissar på det. Ja, men det är också otroligt tjocka blir ju ändå, det är som otroligt smala. Man får ju en väldigt mycket bättre bild i huvudet. Jo, det behövs det. ju kanske för beskrivning, så är det. Ja, som, vaggade runt, som vaggade runt i mjukisar, rökte och klagade på allt skräp som Hasse brukade ta med hem med sin röda gamla boxerbil. Det sades allmänt på bygden att Hasse var miljonär. Ja. <laughs> Ni vet som sådana där rykten som uppstår när man inte förstår sig på hur människor är funtad. Nu råkar det vara så att Hasse är min morbror, så jag kan bekräfta att så inte var fallet. <laughs> Hasse jobbade delvis på en industri i närheten, men mest som inofficiell mekaniker åt halva bygdens bönder. Och en hel del privatpersoner som man givetvis tog betalt av svart eller ibland med alkohol om det knep. Mm. Fick Hasse in en bil som man tyckte var lite för modern eh, som man inte kunde laga med sina reservdelar och allmänna bilkunskap så brukade han bjuda över sin kompis John John So John good John. they named him twice eh, som var en mer tragisk figur som var alkoholist och cyklade runt på bygden alltid i träskor oavsett väder Jo men så är det ju Han i Småland. var miljonär 100% Mm John John och Hasse brukade då stå och titta på bilen, supa och plocka isär så mycket som de vågade för att försöka förstå sig på alla nymodigheter i bilen. Detta gjorde de för att det var det roligaste de kunde tänka sig att göra en kväll tillsammans. Sen satte de ihop bilen igen så gott de kunde och ibland kunde de laga den, ibland inte. Som med alla andra original som existerar på landsbygden och allt annat så händer det alltid mycket kring dem. En gång skulle vi fira Hasse när han fyllde år. Han fick då fem trisslotter av min familj. Han vägrade ta emot paket. Tydligen står det inom parentes. Hasse blev glad, slog sig ner vid bordet och drog fram en blocknyckel från fickan och började skrapa. Plötsligt skrek han till. Det är ju för fan vinst på den här! Hojtade han och visade upp en stabil 50 kroners vinst. Redan där var Hasses dag gjord. Men när han sen skrapade nästa lott så ställde han sig upp så stolen välte bakåt och skrek rakt ut. Inga ord eller så, bara ett märkligt tjut. <skratt> <skratt> I de trakterna kallas det bålhoj. Eh, <skratt> Med trisslotten i handen började han veva och pladdra. Ej fy satan och jävla och fan och satan med fy helvete. Vad ska man och satan helvete och så vidare. Va, vad gör du? Bräkte Kerstin mellan blåsen. Hon hade knappt tittat upp trots oväsendet utan tittade hellre på hem till gården än var på födelsedagskalas. Jag har vunnit hundratusen kärringtrasa! Skrek Hassos sållade blocknyckeln rakt genom gipsen i en av väggarna så den stack ut som en rätt passande väggprydnad. 
Sen kramade han oss alla äckligt innan han började slå numret i Jonjon och vi passade på att gå för nu var det uppenbart att vi inte fanns innanför hans intressesfär längre. Det sista vi hörde var Jonjon du satan vi är rika. <laughs> Hans fru är kärringtrasan Men Jonjon och han, de har vunnit Nej, det är för fint Något senare fick vi alla veta Vad pengarna hade gått till Om det var bilrelaterat, givetvis Hasse och Jonjon hade köpt in grejer För att inreda en lite mer riktig verkstad Med riktig lyft Och sådana attiraljer som kan behövas Det stora inköpet var dock inte det Det var två likadana smutsvita Volvo 240 kombi yeah. Men vad ska ni ha dem till? Frågade min mamma när vi, när vi uh, var där och besökte hans tillfixade verkstad. Det ska du snart få se. Men en sak ska jag säga då. Nu kommer man känna sig som en riktig movistad. <laughs> <laughs> Kanske anar ni redan nu var detta på väg. Jag kan säga som så att det var ingen annan som gjorde uh, när det begav sig. Ryktena gick vilda om att skrothasse skulle ställa upp i svenska rallyt. Eller att han blivit pålurad två nya skrotbilar. Att han inte alls vunnit pengar och så vidare. Hasse och Jonjon spenderade dock mycket tid i verkstaden. För första gången på mycket länge såg man Kerstin ner i affären eftersom Hasse inte hade tid att handla den sedvanliga limpancigaretter som man brukade. Ja, och så mat då förstås. Veckorna gick... Och så en dag var de färdiga. Dörrarna på garaget öppnades och som tur var var jag och min syster där och letade efter roligt skrot och leka med i en container. Ja, det gjorde vi. Och, och kunde därmed se premiärturen på detta vidunder. Ut genom verkstadsdörrarna rullade en ultralång Volvo 240. Det var en sammansvetsning av de båda bilarna så den hade tre par däck och var otroligt lång. Svetsningarna lös givetvis tydligt så man såg att den var sammansatt. Men visst påminner den något lite om en limousin. De hade tagit i stort sett hela den främre delen men kapat av den andra precis bakom framdäcken. Och sen satt ihop den biten på den andra. Som en human centipede fast med Volvo. Alla dörrarna var också givetvis kvar. Vilket gav ett något förvirrat intryck även det. Jag och min syster blev sjukt imponerade och applåderade och skrek. Hasse klev ut ur bilen med solglasögonen på och en cigarett i mungipan. Är det någon som vill take a ride in the limo? <laughs> Sa han och var tydligt mycket nöjd med sig själv. Konsekvenstänk utvecklas sent i barns liv och ännu senare på Svenska landsbygden ty- tycks det. För jag och min syster hoppade glatt in i baksätet på 240 limon och fick se insidan av vrålåket. Den var inte så polerad. Det mesta av inredningen saknades och plåten låg för det mesta synlig. Så att det bara var en ganska ruff korridor fram till förarstolen. Där Hasse satt vän mot oss och log med hela ansiktet så att snusen nästan trillade ut. Häftigt va? Som att vara en movistad, sa han och vände sig fram för att börja gasa. Eh, jag och min syster tyckte verkligen det var häftigt eh, och satt förväntansfulla med säkerhetsbälte på. Hasse hade en plan att han skulle glida runt och styla ner vid affären och visa upp sitt fantastiska bygge. Det här har jag rumt om hela livet, sa han och växlade upp. Bilen rullade på fint och kom upp lite i hastighet. 
Det var ju betydligt tyngre än en vanlig Volvo så det gick tufft för motorn i uppförsbackarna. Men sakta fick Hillbilly Limon upp farten. Dock var väl skrothasses mekanikerkunskaper i bästa fall praktiska och inte teoretiska och därmed hade han inte teoretiserat kring vad som händer i praktiken om man tar en kurva i relativt hög fart med sex däck och bilen enbart hålls samman av lite svetsning. Det gick som väntat. Likt när man drar ner en dragkedja öppnade svetsningarna mellan de båda sammansatta bilarna och helt plötsligt var den två stycken igen. <laughs> jag och min syster skrek. Vår del hade ju bara två däck där vi satt på framänden och den dunkade i marken så gnistorna sprutade. <laughs> på något mystiskt sätt stannade vi eh, utan mer skador än lite blåmärken där bälterna satt. Eh, Hassa hade fått panik när bilen bak lossnade och kört rakt ut i en kohage. <laughs> där stod nu bilen och såg inte alls vacker ut längre. Hasse kom utrusande och kollade så vi var okej. Okay. Sen gick vi tillbaka till Hasses hus och boxerade hem delarna av bilen. La dem någonstans på baksidan av huset och pratade aldrig mer om dem. Samlandet av bilar fortsatte han med även om hans dröm om limon gick i kras den dagen. Otroligt. <laughs> Jävlar vilken Chevy Chase-film! Ja. <laughs> ah, det här är runt om hela livet. <laughs> Och han har stått och svetsat och svetsat. Otroligt, otroligt. Det är också den längsta storm vi någonsin har haft, tror jag. Men man ville inte att den skulle ta slut. Nej, ja, den hade gärna fått ja, Det var för jävla bra. Jag älskar också att hon oh. hade verkligen skrivit alla hans repliker på 100 procent småländska. Ja. Det var lätt för mig att hänga med. Åh, oh, vad fint. Ja, oh, det var fan toppen. Tack för det. Det finns inget att säga om den. den men jag tycker så allting. synd om honom också att han bara Yes, nu ska alla få se Jag vann på lotto Jag fixat en limo Håll käften jävla kärringtrasan Nu kör vi Och så bara Boom Ja, han fick ju i alla fall en, en modern verkstad för pengarna Det måste ha varit värt mycket för honom ja, det är det. Mm. Det, är, Fan, men det känns som att en sån 240 limo Som ju de väl har gjort mm. Hade ju inte kostat mer än 100 000 Han kan köpa Verkligen riktigt inte. Nej, det hade inte gjort Men han, det är snickarglädje vet du Det är snickarglädje ja. mm. Hörrni, ska jag ta min sista? Ja, det ja. ska du göra ja. Här kommer Majsan älskar tigerkaka mm. Vem gör inte det? Nej, den här berättelsen utspelar sig i början av 00-talet i Sundbyberg, nära Systembolaget. <laughs> Varje fredag åkte jag och mina klasskamrater dit för att be någon av de lokala bänkalkesarna att köpa ut till oss. Vi gick på högstadiet i Spånga och det tog bara sex minuter med pendeltåg till Sumpan. Vid det här laget kände vi flertalet av de lokala förmågorna med namn, smeknamn i alla fall. Robban och Pelle var några favoriter eftersom de aldrig försökte blåsa oss på pengar. Det är också bra att det räcker för att vara favorit. Ja. Det var ganska roliga också på tragikomiskt Kanske mer åt det tragiska, men vilka var vi att döma? Det var vår tids paradis Oscar. Nej, det är Albin Olsson. Ja. Busiga, fulla och allmänt härliga män med nissa halvbergska röster. Nu tar vi lugna ner oss. <laughs> Robban och Pelle var till en början oskyldaktiga men senare försvann Pelle och Robban blev alldeles mer lik. Robban berättade att Pelle var en svikare som gått och blivit nykter och skaffat bostad på grund av någon jävla berud. <laughs> vi höll med. 
Vilken sviker han var Pelle som har övergivit Robban och det levnadssättet tidigare levt tillsammans. Eftersom Robban ofta var portad från något av systembolagen så fick vi ibland promenera tillsammans till det andra systembolaget på andra sidan Summerberg. Skedes även där så fick vi ta tunnelbanan tillsammans till Fridhemslan. Där brukar han alltid få köpa. Robban var nöjd så länge vi sköt till lite extra så han fick råd med en rosita eller en diamant. En rosita och en platta jordgubbsider, tack. Nej, jag köper inte ut. Jag älskar sidor. Det var Robbans mantra. Det är så bra. En rosita, en platta jordgubbsider. Nej, 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 nej. Jag köper inte ut. Jag älskar sidor. Han älskar inte rosita, men det är bra alkohol per krona. Nu när Pelle inte fanns kvar i bilden så dök en annan man upp oftare. Lars Åke hette han och var en underligt sliten figur i 50-årsåldern som alltid bar på en tigerkaka. Han brukade sjunga koakakak, koakakak om och om igen. Medan... Jag älskar tigerkaka också. Jag känner mig äntligen någon som håller med. Du älskar det. Tigerkaka får mycket skit, vill jag säga. Men det är, det är väldigt gott. Mm, nej, det är jag, gott. Tycker vi det är gott. jag tycker också det är den bästa delen av smågrodorna. Nej, koakaka. Ja. Han, har, han verkar ja, han ha har, sitt på det torra. Han har plockat russinen och kakan i livet. Ja, det har jag gjort. Jag fortsätter där. Men ibland hade vi tur och då slutade han upp med sången och berättade en historia eller två från sitt liv. Vår favorithistoria var den när han en vinternatt blev våldtagen av kronprinsessan Victoria på ett härberg någonstans i Stockholm. Just det. Wow, ja. Yeah. Klassiker. Yeah. Ifall just denna historia var sann eller inte var o... Eh, vore orättvisa av oss att spekulera i. Men ingen rök utan eld som man brukar säga. Åtalsimmunitet etc. etc. Lars Åke hade som sagt alltid med sig tigerkaka men åt aldrig av den. När vi frågade om det så sa han bara Majsan älskar tigerkaka. Vem är Majsan frågar vi och då sa han alltid Koakaka, koakaka. Ja. Ja, det här är... Han vill inte berätta vem Majsan är verkligen. Nej. Vi hade alltid olika teorier om vem Majsan var. Vissa trodde att det var hans dotter som blev tagen av socialen eh, som han hoppades skulle få se igen någon gång och då var han förberedd med hennes favoritkaffebröd. Mm. En annan trodde att det var hans mor eller syster eller kanske en föresomdarinna på ett härberge och så vidare. Det dröjde ungefär ett år tills vi av en slump fick reda på vem Majsan egentligen var. Utanför det ena systembolaget i Sumpan så var det en lite större allmän toalett som man kunde gå in i. Det brukade hänga där inne och på parkbänkarna runt det. En dag öppnade en fet, smutsig kvinna med tovigt blont hår toalettdörren på glänt och sa med bestämd rostlig röst Nästa! Lars åker reste sig då glatt upp och gick mot toalettdörren. Räckte fram en tigerkaka med ena handen samtidigt som han drog ner gylfen med den andra. Mm. Det fick en mörk vändning. Väldigt mörk vändning. Jag lite trodde kanske att... Once upon a time in sumpan. Har ni sett Once upon a time in America? Nej. 
Jo. Är det då en, en tjej som hon, alltså när de är barn då så visar hon väl fittan kanske för en gräddbakelse. Mm-hmm. Och sen så ah. typ, åker de in i fängelse. Så när de är vuxna så är hon ju då smällfet och jobbar som prostituerad. Mm-hmm. Det ska vara som ett kul skämt då, att hon bara trycker i sig gräddbakelse eller tiden. Jag tänkte ju att det kanske var några änder vid dammen. Ja, ja, eller jag typ en groda, groda ja. Ja. <laughs> Men det är kul att han kallar henne Eller att hon, han menar att hon var en padda då eller? Jag, in, jag har ingen aning Jag, ingen aning. jag vill inte spekulera mest... det jag, jag tycker synd om majsan Ja Det tycker jag man kan göra ja. Men det är också ja, Jag fick Det är ju väldigt gott <laughs> Jag har något man får ändå... I val av kaka så står jag verkligen på majsans sida. Men jag ja. hoppas att hon också hittade en berud och drog. Ja, verkligen. Ja. Jag tänker att man... Att vissa av hans stories verkar man kunna liksom tvivla på sanningshalten lite då. Mm. Ja. Men det här med att hon verkligen älskade tigerkaka, det verkar Det vet <laughs> det vi. Det verkar Jag hoppas vi att Almen Olsson och veckans sista historia kan bara sluta Ja, lite med solsken. Ja, lite solsken. Ja. Vi säger... Varsågod, Albin Olsson. Åh, oh, herregud gänget. Håll i er nu då. Ja. Seppo och <skratt> kvisten. <skratt> nu är det igång. Precis som ni misstänkte när historien om kvisten och mopedkriget berättades i er fantastiska podd så är det väl klart att det finns fler historier om denna något notoriska polis. En av de många historierna om honom vill jag minnas går ungefär så här. En dag så hade kvisten bestämt sig för att lurpassa på, på, en, på, en, på en, parkeringarna utanför en av Halstaviks pizzerior. Det var en helt vanlig parkering. Det är ett roligt sätt att beskriva en parkering tycker jag. Ja. Förlåt. Det var en helt vanlig parkering där man ställde sig medan man antingen hämtade maten eller medan man åt inne på pizzeria. Ja, en vanlig parkering helt Jag har varit på den parkeringen, jag vet precis hur den ser ut. <laughs> ja, jag tror ja. jag har varit på den också. Över till en person som vi kan kalla Seppo. Efter en hård och slitsam arbetsvecka på pappersbruket såg Seppo fram emot att få en ledig helg. Det var ju fredag och Seppo skulle ta hem pizza till familjen. Han föreställde sig en lugn och skön kväll framför tvn med en capricciosa och några kalla lappinkulta. Kanske en whisky och lite älskog med tanten framåt natten. Med dessa förhoppningar i tankarna svängde han så in framför pizzerian, parkerade och gick ur bilen för att hämta sin beställning. Efter några minuter kommer så Seppo ut med de rykande varma pizzorna i famnen och styr kosan mot sin bil. Vad får han då se? Vem om inte allas vår kvisten står framför bilen och håller på att skriva ut en parkeringsbot? Märk väl att Seppo varit borta max tre minuter. Men vad i helvete håller du på med? Ryter Seppo åt honom. Du får inte parkera så här, svarar kvisten drygt. Vadå inte parkera så här? Jag skulle bara hämta mat nu. Jag har ju knappt hunnit stå parkerad. Jo, jo. Men du måste ha P-skiva här. Du har nämligen ingen P-skiva i bilen, förstår du. P-skiva, skrota den skiten nu. Verkligen. Längre än så han inte kvisten. Det brinner av fullständigt för Seppo. Det var inte första gången som han råkat ut för kvisten och hans fasoner. Och nu har han helt enkelt ledsnat. Seppo slänger sina pizzor och med ett sällan skådat ursinne flyger han på kvisten. 
Kvisten, helt oförberedd på att han skulle bli påhoppad, hinner inte värja sig. Han åker alltså på ett rejält kokstryk. <laughs> inte, <laughs> inte fan skulle väl myskvällen hemma få bli förstörd av den här så kallade bögpolisen. <laughs> Jag menar, någon måtta får det väl ändå vara på paragrafrytteriet, drygheten och den dåliga attityden. Och i ärlighetens namn var det väl verkligen dags att någon lärde kvisten veta hut. Det här är en historia som jag har fått återberättat för mig och som dök upp i minnet när jag hörde mopedhistorien. Dessvärre vet jag inte alls hur det gick senare för vare sig Seppo eller kvisten. Men man kan väl hoppas på att kvisten kanske har lugnat ner sig lite. För ett tag i alla fall. Shit, det var verkligen bara en historia om att han blev spöad. Spöad snut. Då sitter man. Seppo Level har åkt ganska illa dit va, för våld mot tjänsteman, eller? Ja, för det var, här var ingen som polis som såg mellan fingrarna heller ju. Nej. Han skulle nej. aldrig släppa detta. Vad sa du Nisse? Nej, nej, nej. Nej, jag säger det att det är våld mot tjänsteman. Seppo får ju sitta på Nortelli-anstalten för det. Ja. Ja, men vad fan. Det är bra, det ligger i närheten. Ja, det finns besökstidssamlag. Eh, <laughs> okay. ja, nej, men jag är fortsatt på kvistens sida du, jag, alltså, jag tycker det är fittigt och så, alltså, Han får inte skriva böter hur han vill nej. Efter tre minuter nej. Men, men du tycker inte han Spöja på nej. någon där, där, är inte, där måste man väl ändå vara på den spöda sidan ah, men det känns, Ja absolut Just i det här alltså, Det är ju alltid för långt att ta till Volva mm-hmm. Men det känns lite som att han har samlat ihop det här. <laughs> Var enda person som bor i Halstavik ja. har liksom, de, de har en bägare och det behövs bara en ja. parkeringsbot. Verkligen. Det krävs mindre. Ja. Men hörni ja. mina vänner, ska vi ta och bestämma mm. vilken historia som vinner denna vecka? Det tycker jag. Ja. Johanna, börjar du? För du var först ut. Ja, jag hade då grannsämja. Ja. Då är pundartanten i Just Berlin. Det. Ja. Snabbtidning Det var äh, Illrana ja. I mikron Och sen har jag Hillbilly Limon <laughs> ja. Och Nisse Jag hade Rock and Roll äh, Lifestyle Just det, var det speciellt stage dive Alltså hon som, fick, hon som fick en bas i huvudet en, en, sex, en sexig trappa historien Jag fortfarande inte förstår att jag läst Det är så jävla konstigt, <laughs> himla konstigt. Och sen sist Majsan älskar tigerkaka Det som slutade med människohandel <laughs> Ja det är sånt mörker Jag har första dejten A.K.A. Ja. gaser och bläckblås uh, Nummer två Vackar <laughs> ut Och jätteobagligt Uh, tvåan är hjälparen Joel, den extremt godtrogna mannen. Ja. Och då Seppo och Kvisten, slutligen. Vad sa du, den i mitten? Vilken man den nu? Uh, hjälparen Joel, det var han som tog hem uh, Stranger som förstörde barnen. Ja, just, just, just <laughs> ja jag, jag, jag har ju min... Alltså, jag tycker att det liksom, för mig finns en ohotad detta den här veckan. Vilket yes. är? Vilket är uh, Hillbilly Limo. Ja, mm. Mm. Jag får hålla med faktiskt. Mm. Alltså jag tycker det för sig att han som blåser på gräset och fes. Yeah. Utan det, den, var, den var toppen. Men Hillbilly Limon har liksom en originalitet i sig. Som ja, jag, precis. Ähm, det är liksom, I välskrivenhet så vinner ju första dejten med liksom ja. hästlängden. Den var ju otrolig. Och liksom i medias restarten med den här vackra. Och det var liksom raketen. Protonraketen. Ja. Men eh, jag håller nog med om att i själva liksom original, ett, en gubbe 
så är det nog Limon då som tar det. Ja. Så den är nu allmängods. Please tell people om skrothasse. Det är alla i Sveriges morbror som ja, har byggt en limmo av två. Och du har suttit i baksätet och åkt rätt ner i backen i en kurva. Och om du berättar den för någon så får de aldrig kalla dig lögnare. Nej. För att Nej. den är allas. Mm. Ja, den är allas. Ja. Och tack Fia Loanström. Ja. Och tack Daniel Almark på One Touch Edit som klipper det här. Yes. Skicka och tack alla historier. ni som lyssnar. Ja, och skicka in era historier till eh, kafferepet att underproduktion.se yeah. Gör det och bli prenumeranter på cigarrrummet. Det mm. finns många bra avsnitt ute nu. Senast, Noral Refai. Yes. Kanon stories. Mm. Vi hörs igen nästa vecka. Trevlig helg! Trevlig helg! Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 